0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Восточный вектор» на канале сборки». И мы сегодня с вами продолжаем изучать азиатское направление российской внешней политики, внешней экономики, внешнеэкономических связей. И мы сегодня вновь возвращаемся к главному внешнеторговому партнеру России, Китайской Народной Республики. Мы сегодня хотели бы очень так, поглубже изучить проект, связанный с шелковым путем, новым шелковым путем, которым э, Китай очень активно занимается. Мы уже на канале обсуждали итоги сианьской встречи с, с нашими гостями из э, Кыргызстана, которые, собственно, нам рассказывали, что как вот для Центральной Азии это все будет что это будет означать. А сегодня мы хотели бы эту тему разобрать с нашим гостем из Китая, хорошо вам уже известным, Русланом Владимировичем Кармановым, автором телеграм-канала «Китайский связной». Руслан, приветствую вас на нашем канале вновь. Приветствую. Очень рады вас видеть. Вот у нас солнечного, я надеюсь, солнечного Гонконга наш а, сегодняшний гость. А, Руслан, перед тем, как мы а, начнем обсуждать тему а, вот этого нового великого шелкового пути, который, собственно говоря, является такой ключевой, а, сухопутной, а, потенциально ключевой, сухопутной а, торговой магистралью Евразии 21 века, я хотел бы с вами немножко поговорить о том, что происходит сейчас немножко, скажем так, на другом направлении, а именно больше на морском направлении. Речь, конечно, о ситуации вокруг Тайденции, О ситуации на Корейском полуострове. Давайте, может быть, скорее начнем. У нас э, состоялся визит министра обороны Российской Федерации Сергея Кажетовича Шойгу в Пьяньяне. Насколько мне удалось увидеть, там произошла трехсторонняя встреча товарищ Ким Чен Ын, Сергей Кужгевич Шойгу и был высокопоставленный представитель Китайской Народной Республики. На ваш взгляд, вот на сегодняшний день какова обстановка на Корейском полуострове, насколько она широко сейчас рассматривается в самом Китае? Потому что я так понимаю, что для Китая это очень такое сложное и опасное направление во многом, не так ли?
1: Да, совершенно верно. В принципе, можно говорить о том, что сейчас ситуация, которая вокруг Кореи, хотя она не настолько продвигается в СМИ, как, знаете, вот это еженедельное напоминание, что вот-вот захватят Тайвань или там что-нибудь еще. Она является очень важной. И очень важной во многих аспектах. Для России она тоже, как ни странно, важная, поскольку, ну вот, например, простой пример, да. Все мы видим, что сейчас для подпитки происходящего на Украине у Запада откровенно мало ресурсов. То есть вот эти все там собирания по 3-4 танка, да, которые из Европы, у которых уже ну, по сусикам скребут, как говорится, да, не особо что осталось, они выглядят комично. При этом есть Южная Корея, у которой в отличие от Европы и живые производства, и свои марки вооружений, извините, да, мы всегда привыкли считать, что есть там какие-то такие европейские монстры типа Германии, которые производят что хотят в любых объемах и прочее. Но эта картинка немножко устарела, сейчас в той же Германии масса проблем. А вот Южная Корея... Исторически, и имея под боком товарища Кима, и, в общем-то, имея историю как колония Японии, и, в общем-то, находясь в таком месте мира, несмотря на вроде как небольшие габариты, обладает значительным промышленным моментом. И поэтому российско-китайские движения вокруг нам еще не привязывают Южную Корею к текущей ситуации и не дают ей вписываться на, на, происходя... на фронт, на происходящее событие. да? Нам совершенно не нужно, чтобы там, условно Южная Корея полторы тысячи танков смогла продать там, анонимным покупателям в Польше, и мы прекрасно понимаем, где они появятся. Поэтому да, вокруг Кореи происходит многое. Теперь по части визита. В общем-то, визит от не политический. Это 70-летие Дня Победы в Корее. То есть вот той самой Корейской войны, того самого раздела по 38-й параллели, по всему остальному, который произошел. Соответственно, приехали представители со стороны Министерства обороны стран, которые воевали на стороне Северной Кореи. Если раньше советская историография это ну, аккуратно обходила, хотя все прекрасно все понимали, то теперь можно спокойно сказать, что да, СССР принимала участие в военных действиях, поэтому СССР была приглашена на аппарат тех, кто, в общем, празднует День Победы. И китайцы. Так что подбор, кого пригласить, был ну, достаточно такой, тривиальный. Понятно, что... Ну а кого еще, в общем? Вот, поэтому и праздничный прием, поэтому и есть политические переговоры. Но, конечно же, большинство — это именно вот торжественная часть. Точно так же, как можно вспомнить, как на 70-летие Победы к нам Си приезжал, да, или, допустим, там Путин был в Пекине тоже да, стоял на самой высокой трибуне рядом с СИ со всем правительством, тоже на таких парадах юбилейной даты это происходит. Обсуждался ряд вопросов, и, естественно, западным СМИ нужно было все это трактовать негативно. Но эту негативную трактовку она достаточно предсказуемая. Что значит Шойгу, у которого осталась ракета до да, послезавтра, мы это знаем, полтора год, за полтора года мы это выучили, приехал просить, кому? Там, к Северной Корее, да. И это всегда подается с такой характерной насмешкой, потому что в западных СМИ мы знаем, что Северная Корея это вот хронически умирающие от голода люди в ушанках, которые там палками, копалками добывают себе еду. При этом, всем, если посмотреть, пардон, да, вот я у себя тоже сравнивал, э, ситуация давно поменялась. Северная Корея замечательно делает собственные самолеты. Северная Корея делает собственную электронику. Северная Корея, в общем-то, по индустриальному потенциалу, да, она такая уровня Франции сейчас. При этом она еще и с полезными ископаемыми, которые у нее, ей повезло, да, иначе бы со всеми блокадами было хуже. Буквально под ногами в промышленных количествах. Поэтому когда, да, допустим, там, украинские СМИ радостно смеются над тем, что, ну, вот, Северная Корея оружием может помочь, да. Ребята, Северная Корея делает Клоны американских топовых беспилотников типа «Рибера». А Украина на заводе «Антонова» производит мясорубки. Вы как бы над чем смеетесь в текущей ситуации? Поэтому да, разговоры с Северной Кореей, конечно же, важны. Конечно же, взаимодействие нужно. Но основное, что хотел бы подчеркнуть, ждать составов с оружием из Северной Кореи или, как некоторые говорят, сотен тысяч корейских, северокорейских спецназовцев-добровольцев, ну я бы не стал. Это не то. Гораздо важнее, что Северная Корея показывает, что у нее есть хорошие связи с Китаем и с Россией, что это все одна структура, что если нужно будет действовать коллективно, этого достаточно, чтобы и Япония, и Южная Корея сидели в регионе очень тихо и спокойно. И на все провокации США из серии «Помогите нам здесь», «Помогите около Тайваня» отвечали «Извините, ребята, у нас здесь товарищ Ким есть, он баллистическими ракетами через нас стреляет, а ваши, извините, американских базы ничего с этим сделать не могут. И мы об этом узнаем из газет. Вы ничего ни разу не сбили. С 2017 года как он гулять начал. Поэтому, знаете что? Мы ни в какие войны вписываться не будем. У нас у самих э, перспективы те еще. Поэтому я бы подходил к этому, вот э, к этой ситуации вокруг Кореи, именно как к фиксации. Активность России. Вот просто, что мы вместе, э, что, например, э, Учение с Китаем, которые мы проводим рядом с Японией, да, она, они нужны не для того, чтобы показать, что мы нападем, они нужны показать, что им надо сидеть у себя и заниматься своими делами.
0: Ну, кроме того, здесь надо еще отметить, наверное, такой аспект, что у нас впервые за долгие годы, насколько я понимаю, здесь, если что, поправьте меня, открылся порт Владивосток для китайских грузов. Это, опять-таки, тот же регион, потому что от Владивостока до, по-моему, Чхонжин называется город ближайший, северокорейский, крупный, там рукой подать. Здесь как-то в Китае вот эту историю с Владивостоком, как-то эта история, она имела какое-то освещение? Потому что, я так понимаю, что это серьезная помощь для провинции Хайлудзян и так далее.
1: Да, совершенно верно, то есть вот этот вот грузооборот, который разблокировали, он очень важен, потому что сейчас для Китая вообще все логистические новости важны, потому что три года у нас был ковид, при том он был ковид в китайском формате, э, с блокировкой границ. И вы можете вспомнить все эти новости, что там за любой чих обнаружения коронавируса на каком-нибудь грузе немедленно останавливали целые маршруты. То есть там контейнеровоз приходил, находили ковид на упаковке рыбы и говорили, все, ребята, что хотите, делайте, груз мы не пустим, потому что жесточайший запрет. Вот после всего этого периода, конечно же, сейчас ведь, по сути, все это было недавно. Китай разблокировать все ковидные штуки, наверное, всего 16 декабря, сейчас июль. Грубо говоря, полные полгода прошли с момента, когда это все открылось. И поэтому все логистические плюсы, да, очень важны. А Владивосток, естественно, то есть транзит грузов, чтобы можно было их прямо из Владивостока забирать и тащить вдоль побережья Китая, да, конечно, это важно. И, по-моему, там грузооборот сейчас растет очень шустро, потому что, да, Китаю нужна любая морская логистика, до которой он дотянется.
0: Ну, здесь, кстати говоря, я думаю, что эта история может быть полезна еще и России с точки зрения Северного морского пути, потому что вам уже не надо из Шанхая проходить через Цусимский пролив, например, можете в территориальные воды России, из Японского моря и так далее. Но в любом случае, здесь спасибо за освещение этой темы, потому что действительно Северная Корея во многом сейчас выполняет роль своего рода такого геополитического, как бы так сказать противовеса для вот, включения Южной Кореи. Потому что здесь южнокорейская ВПК, оно, например, очень много было разговоров, что, возможно, там танки поступят не только на Украину. Еще за много лет до конфликта при Черноморье там были разговоры о поставках в Азербайджан, например, этих танков и так далее. Какие-то там неимоверные танки. Вы находитесь в Гонконге. На другом берегу Южно-Китайского моря располагается страна Филиппины. Скажу вам честно, я здесь подписался на канал Министерства обороны Соединенных Штатов в Ютьюбе, и каждый день теперь ко мне на телефон поступают бравурные такие совершенно кадры о том, как очередной страшный бомбардировщик Б-52 приземлился на Филиппинах как на сегодняшний день выглядят китайско филиппинские отношения потому что там очень странные приходят ко мне сигналы с одной стороны заявление сначала министра иностранных дел по моему зв- зовут его господин у филиппинского который говорит о том что мы тут готовы за-, за тайвань в общем воевать до последнего филиппинца а буквально через какое-то время заявление министра обороны филиппина о том что вообще- то нет и мы тут вот как бы но ну, есть какие-то базы и прочее прочее Как сегодня выглядит ситуация китайско-филиппинских отношений с учетом вот этого, как, по крайней мере, американцы это демонстрируют, нарастающего американского военного фактора?
1: Геополитическое положение Филиппин достаточно простое. Это первый редут, начиная с которого можно работать с Южно-Китайским морем. Потому что Южно-Китайское море конфликтное, примерно все, да, то есть если разбирать карту, кто на какие куски как претендует и как исторически претендовал и как все это менялось, то это прям для отдельного исследования сериала. Но вкратце, Филиппины просто расположены рядом, и это самая главная страна, больше всего расположенная лояльная к США. Это бывшая колония, это специфика, которая наложилась на филиппинскую культуру, то есть все вот эти вот американские базы. Рядом с ними расположены там, города девушек специфических и прочего. Это вот то, что связано с азиатским таким вот окружением. Это все филиппинская тема. Филиппины бедные, да, филиппины большие, извините, там 100 миллионов человек. То есть когда мы <coughs> всегда, вот, знаете, из России мы смотрим, и там какие-то вот такие, типа Япония такая, козявка какая-то там, да, Филиппины, Вьетнам. Потом смотришь, там 140 миллионов, там 100, там 110. Да, как бы Они на самом деле не такие маленькие, просто там реально очень... Жизнь такая не очень, скажем так, позитивная. Да? Вот Тайфуны через них ходят, вот эти вот постоянные, которые до нас доходят, а на Филиппинах, извините, вот тайфун очередной. да. Ну, 20 трупов, это, считайте, легко отделались. Почему? Ну, потому что без слез не взглянешь, там как живут. Там реально соломенные хижины, а ветер такой, что здесь вот у нас дома в Гонконге покачиваются. Я совершенно точно вам скажу, при десятибальном шторме это совершенно неприятно, и не понимаешь, как люди в хижине такой живут. И вот Филиппины. Они пытались при Дутерте выбраться из всего этого, он был очень бравым президентом, он говорил, что хватит уже, американцы нас эксплуатируют, за базы ничего не платят, судить их нельзя, если они преступления совершают, беспредельщики и так далее. Но история с ним закончилась, и, естественно, к власти пришел гораздо более проамериканский товарищ. Ну, с родственниками в США живущие. Там все просто, да. То есть, если руководители, все остальные родственники, кроме него, живут в США, то можно говорить, что это не то, что филиппинец, а, скажем так, американец филиппинского происхождения длительный командиров. Поэтому сейчас все нарастает. Плюс у США новая тема это Китай и Южно-Китайское море, военное присутствие. Под эту тему и Аукус делается, когда Австралию заставляют из Лондона и Вашингтона. За свои деньги строить атомные подлодки к 2040 году, говоря, вот а атоси на вас нападет. Можете себе представить, где Австралия, где, соответственно, Китай, но им объясняют, что китайцы на вас хотят напасть, строите за свои деньги, потому что у нас уже денег нет. А Филиппины вот реально самые ближние. Потому что, если мы еще посмотрим рядом, там кто Индонезия есть, да, есть крохный там, султанат Бруны, да, есть тот же самый Вьетнам, Америка по всем работает, но Филиппины, конечно же, наиболее расположены, наиболее к ним расположены. И сейчас э, попытка э, вот, развернуть на Филиппинах дополнительные военные базы, то есть предполагается, по-моему, две уже, и еще две могут быть. Она приведет к тому, что Филиппины будут самым большим, э, в общем-то, таким местом, где концентрированы американские силы. Там еще остров Гуам недалеко, но там да, он официально, как бы так сказать, вот, это Тихоокеанское государство, у которого, которое не государство, где валюта доллара, где, в общем. ну... Оно номинальное государство.
0: Ну, фактически это протекторат можно назвать в да, степени. Да. Да.
1: Как, когда смотрят все эти тихоокеанские государства, надо помнить простую штуку, что <coughs> большинство из них, граждане США в президентах, ходят доллар, и эти государства – это те же штаты, просто, знаете, во всяких голосованиях в ООН для массы это плюс 10 голосов типа независимых стран. Очень помогает. Так вот, вот, с Филиппинами, конечно же, э, ситуация такая. Китай старается их переманить по экономической части. То есть Китай, как всегда, заходит в мягкой силы. Инвестиции, давайте интегрироваться, давайте вместе учиться, давайте там, друг другу делегации детей посылать, чтобы они видели, что мы не дикие и что с нами можно общаться нормально. Но, в общем-то, динамика не очень. И, учитывая текущую ситуацию, накалу вокруг Тайваня, Естественно, Штаты с Филиппин не слезут, пока они не отстроят там нужной мощности свои военные объекты, чтобы иметь возможность влиять на ситуацию с Китаем. Ну а основной конфликт, естественно, вокруг контроля за Южно-Китайским морем. Он подпригашенный. Сейчас Китай его активно разгребает. В принципе, Китай в 10 лет активно разгребает. По каким-то вопросам немножко удалось договориться. Но по-прежнему ситуация простая. Китай просто построил на островах все, что захотел. И сказал, ребят, давайте теперь исходить, договариваться, давайте откупаться, давайте вам кредит дадим, давайте вам мосты построим и железные дороги. Ну, в общем, оставим как есть.
0: Ну, вот вы затронули тему Южно-Китайского моря. Мы как бы вначале... Я сказал о том, что будет шелковый путь. Дорогие друзья, я думаю, что вы уже поняли, здесь мы сейчас проходим по вот этому морскому пути, для того, чтобы понимать, почему Китай так важен шелковый путь. Я надеюсь, что эта мысль нашим зрителям будет совершенно ясной. Вот говоря о Южно-Китайском море... У нас весной состоялись договоренности между Индией и Вьетнамом о том, что Индия выделит более 100 миллионов долларов на обустройку военно-морских баз. Новость, которую, к сожалению, я не знаю почему, очень многие не слышат, и она как-то прошла крайне тихо. Это новости о том, что вроде бы США и Индия уже подписали соглашение о базе на Андаманских островах, которые принадлежат Индии. Это мы с вами перемещаемся из Южно-Китайского моря уже в Бенгальский залив. То есть я к чему это сейчас веду? Видно, как идет очень большая такая геополитическая подготовка. И в этой связи... вот. В случае с Вьетнамом я упомянул Индию, в случае с Даманскими островами, само собой, Индия и США. При этом еще поступило заявление из Индии по поводу БРИКС о том, что вот по валюте надо здесь еще подумать. Вот за те несколько месяцев, которые мы с вами не общались, индийско-китайский трек, там все осталось, как было весной, или какие-то изменения в Китае стали чувствоваться?
1: Я бы сказал, что стало немного хуже. То есть я обычно оптимист, но я еще и реалист, поэтому надо говорить просто, что да, текущая ситуация потихонечку сдвигается в сторону негатива. То есть Индия это тот компонент БРИКС, который находится под наибольшим влиянием, что бывшего колонизатора Британии, что США. И Индия, в Индию они все вцепились, потому что это очевидный противовес Китаю в регионе. Золотая... Мечта – это, естественно, конфликт Индии и Китая, чтобы вот то, что у них были стычки на границе, перешло в огромный кровавый мордобой, когда полтора миллиарда одних обыденных будут убивать полтора миллиарда других. Ну а ребята из Лондона будут сидеть в клубах и обсуждать это. То есть это, это золотая мечта. Платиновая уже не очень вытрела. Платиновая мы видели с вами на примере Синьцзянь-Уйгурской темы, когда весь исламский мир собирались натравить на Китай. Когда объясняли, что там... Все мечети бульдозером снесли, всех женщин стерилизовали, кораны все сожгли, в общем, все съели, через силу пивом по и свинины кормят. То есть вбросы шли любых масштабов, но не получилось. У Китая вот с арабским миром отношения как раз выравниваются, становятся лучше и нормально работают. Поэтому платиновая мечта не состоялась, а золотая индо-китайский конфликт, она есть. И она подпитывается тоже простой темой, опять-таки спорными территориями. Потому что на границе вот эти вот территории, которые тоже, опять-таки, с нашей российской точки зрения, там китайцы с индусами рубятся на высоте 3000 метров, какие-то горы голые, да, и вот там щебенка насыпаны, и они там стоят в ватниках друг напротив друга. Им стрелять нельзя, и, значит, друг друга палками бьют. У кого палки крепче? Вот, и мы смотрим... Там, пардон, конфликтная территория, основная, 28 тысяч квадратных километров. То есть там, да, то есть можно считать их конфликт, это, ну, там, в Прибалтиках. Вот если все конфликтные территории взять, за которые они на границе спорят. То есть там, да, да, конечно, высокогорье, да, но территории сами по себе огромные. И решения пока нет, все находится в замороженном состоянии, стороны не провоцируют, то есть не строят ничего, Потому что обычно провокация эта ситуация, это когда одна из сторон, например, дорогу начинает строить, другая сразу говорит, ах, вы стали у себя дорогу строить, значит, вы будете технику военную подтаскивать, а мы тогда там вообще деревню построим и так далее. А, поэтому, да, с Индией ситуация такая. Кроме того, Китай а, в очередной раз сейчас достал из-под сук на проект по строительству а, пролива в Таиланде. Да? Кра пролив, так называемый. Это когда Таиланд прокапывает небольшую часть территории. Там перешейк у него есть в одном месте 40 с лишним километров. Ну, там, грубо говоря, 60 километров будет канал. И, соответственно, не нужно ходить кораблям из Китая вниз через...
0: Немалакский э, пролив.
1: Немалакский угу. да, пролив не нужен. Трасса до Европы, до Азии, до Африки, до Арабов сокращается на 1200 километров. Это огромная экономия, естественно, скорости, топлива, расходов. Но Адаманские острова, там сразу военная база, и сразу же Индия говорит, что а вот Индия против, потому что это усиление Китая, поэтому против. И геополитические игры начинают идти еще веселее. С индийской стороны начинают заходить на мусульманское меньшинство в Таиланде, которое живет ниже этого пролива. И после этого Таиланд говорит, слушайте, если мы этот пролив все-таки прокопаем... Знаете, у нас сепаратисты там, и у нас прям аккуратненько страна так разделится на две части. И эти сепаратисты как раз с Малайзией очень хотят дружить, и по религии они другие. Поэтому мы бы рады его прокопать. Да, знаете, не очень это правильно с точки зрения обустройства страны. И вот поэтому такие игры идут, да, и сейчас мы находимся, скажем так, в процессе, когда все это происходит параллельно.
0: Понятно. Ну, действительно, противостояние Индии-Китая это вообще отдельная тема, потому что Индия имеет свои интересы даже в Монголии и так далее. далее. Это это, это большая палитра. Но я думаю, что сейчас нашим зрителям уже становится понятно, насколько серьезен вот, вот этот морской путь для Китая, насколько много проблем на этом пути. Но вот как раз со стороны Тихого океана, я так понимаю, на, правда, не на кораблях, а на самолетах, за последние месяцы, которые вот мы с вами не общались, в Китай приехало очень много разных людей. Был товарищ Блинкин, который, конечно, не товарищ, ну так в кавычках, была замечательная, освоившая часть, маленькую часть китайской культуры министра финансов США госпожа Елен, потому что она научилась вот очень правильно кланяться, и... То, что меня заинтересовало более всего, хотя это был совершенно такой как-то э, визит вежливости и все прочее, конечно же, визит Генри Киссинджера, одного из патриархов э, геополитики, столетний человек в прямом смысле. А, Руслан, ваше мнение, собственно говоря, как мы можем на сегодняшний день рассматривать эти визиты? Потому что позиции российских э, китаеведов они здесь разошлись под учесть. Кто-то говорит, вот все, там приехали американцы сдаваться. Кто-то говорит, да вы что, это Киссингер сейчас разыгрывает свой, э, скажем так, визит Киссингера 2.0, намекая на визит во времена Никсона и так далее. Как мы можем сегодня охарактеризовать вот эти визиты? Прежде всего, конечно, меня интересует, ну, Елен, бог с ней, у нее там свои финансовые моменты. А вот э, визит Блинкина и прежде всего Киссингера. Какая оценка дается в Китае?
1: Смотрите, предполагалось следующее. Что визит Блинкена, который обсуждался, что будет еще в ноябре, когда с Байденом перекинулись словами, и это тоже некоторые СМИ попытались возвести в ранг, что у нас ну, буквально сразу же стали друзьями, там Союз объявили и прочее, хотя всего лишь кратко да, переговорили и сказали, что вот Блинкер приедет в качестве визита. А вот этот визит он был очень классический с точки зрения новой американской дипломатии. То есть в американской дипломатии, в общем-то, всегда была, скажем так, дипломатический штрих. Если спросить тех же самых британцев, они вам очень четко скажут, что извините, чего вы ждете? Это все-таки, да, это ковбой, это рубаки парни, прочее. Дипломатия это вот у нас, это джентльменские клубы, это наши обсуждения, это воспитанные люди. А американцы, они немножечко не про это. Но за прошедшие годы с окончания Холодной войны, американская дипломатия стала еще хуже. Она совершенно уже перешла в ситуацию, когда приезжает американский человек в костюме, выкатывает список своих требований, лозунгов, то есть просто зачитывает, вы должны сделать это, вы должны делать это, вы должны не делать это, дружить вот с теми, не дружить вот с теми, и еще вот здесь подпишите какую-нибудь там экономическую интеграцию. С Китаем это не проходит. Поэтому визит Блинкина, он был реально вот в рамках вот этой вот новой американской дипломатии. Он не принес ничего, хотя опять-таки про западные СМИ немедленно подсветили его информационно, рассказав, что, ну, буквально, он едет заключать мир вот в этой длительной торговой войне, что вот сейчас Китай, США повернуться. То но ну, мы это всегда видим, да? Любые события между США и Китаем. Есть клан такой людей, они это однозначно трактуют, что вот сейчас они объединятся и против понятно какой страны, мы с вами прекрасно знаем. Вот, Блинкин уехал. После этого действительно, да, приезжает, соответственно, Елен. Она уже четко, она финансист. У нее, слава богу, есть хотя бы программа визиты и целевые встречи. То есть она реально в Китае прошлась и по Министерству финансов. И по Нацбанку Китая, извините, это очень тоже специфика. Пустить поговорить с главой своего банка Китай пускает не просто. Это не просто финансовый чиновник, это специфичный человек. Можно очень с высокой вероятностью предполагать, что речь шла о движениях вокруг трежериста, естественно, потому что США нужно, чтобы все в них верили, держали, никуда не девали.
0: Американские государственные облигации, так для зрителей пояснено.
1: Да. То есть, э, вот визит Елен, он, конечно, гораздо насыщенный. Она даже успела встретиться с местными, э, скажем так, э, женщинами, представительницами финансовой сферы Китая. Но ну, вы же понимаете, США... Повестка, гендерное равенство, то есть, встречи именно с женщинами это было подчеркнуто, на которой засветилась барышня, которая э, финансировала протесты в Гонконге. Это было очень смешно. То есть, это местные китайские СМИ немедленно возбурлили, э, вывалили фотографии, что вот там лидеры протеста сидят с этой барышней в Гонконге в 2019 году за столом. И вот она же с Елен сидит по правую руку. То есть, а почему она до сих пор у нас вообще еще как бы не сидит в другом смысле слова? отреагировали соответствующе. Но все-таки, несмотря на то, что Елен хорошо покормили грибами, а, притом я отмечу, что по протоколу ее встретили, скажем так, а, достаточно спокойно. Не то чтобы а, подчеркнуто плохо, но, ну, например, ей не сделали банкет, ее кормили в ресторане при отеле. А, все-таки министр финансов США предполагал, я думаю, что-то другое. И заключительным был Киссинджер. Вот визит Киссингера, это действительно круто. И на самом деле это круто по той причине, что вот просто представьте, да, вот у вас э, вы такой вот гегемон, который говорит всем, что вы гегемон-гегемон, огромный, мощный, но у вас по фронту все плохо. Вы можете приехать к каким-нибудь аборигенам и приказать им. Можете приехать к каким-нибудь пакуасам и напугать их авианосцам. А вот чуть сложнее не справляетесь. И вы вытаскиваете... Старика дряхлого, настоящего дряхлого старика, который там с Мао общался, будучи уже немолодым человеком, и тащите его, поговорить с лидером Китая, и, естественно, Китай его хорошо встречает, естественно, наш большой друг, помним еще вот ты там, Никсон, ой, все замечательно было. Как его встречали, как э, оформляли банкет для Киссинджера, да, я у себя разбирал в ТГ-канале с фотографиями оттуда. Это, знаете, можно э, вот э, просто мастер-класс сервировки и роскошный, и с той же стороны все настолько по части фэншуй и всяких отсылок в оформлении прекрасно сделано, чтобы показать, что вот этого человека мы очень любим. Он прямо очень хороший. И, конечно же, тот факт, что он поговорил с товарищем Си и поговорил долго, длительное время, да, до него он, соответственно, да, если не ошибаясь, с Ваной еще пересекся, ну, то есть со всем топовым руководством, он показывает, что вот этот механизм еще работает. То есть у США еще есть у векового, векового возраста дедушка, который умеет ртом разговаривать, который может не хамить, не класть ноги на стол. Не говорить, мы вам сейчас там ракеты бомбанем или авианосцы подгоним.
0: Который Нет, еще помнит, что такое большое, большая дипломатия, да.
1: Который не просто приходит, зачитывает список требований, когда ему говорят, давай обсуждать, он смотрит как на идиотов и говорит, что значит обсуждать. Я вам привез список, что делать. <сル start><сル start> я не готов обсуждать, это декларативная встреча. да? Я декларирую свою, что надо, а обсуждение, ну, я не знаю, что. пообсуждать, там у себя внутри, как вы это будете выполнять, не более. Вот, а Киссинджер, да, то есть это такой сверхматерый товарищ в американской политике. Но опять же, несмотря на то, что на его визит тоже были большие ставки, мы после того, как он уехал, не увидели ничего, что говорит о том, что договоренность удалось свершиться. Кроме, разве что смены министра иностранных дел, да, которые пытаются призвать к этому событию, но пока что все говорит о том, что конспирология здесь не очень выстреливает. Вот, потому что циничная версия о дружбе с э, молодой ведущей, ну, с относительно молодой ведущей из Гонконга, она все-таки находит подтверждение. Поэтому, скорее всего, можно говорить о том, что (coughs) совсем никаких э, серьезных событий после встречи с Киссингером в американо-китайских отношениях не произошло. И самое главное, что еще хочу подчеркнуть, непонятна трасса следующих событий. То есть, смотрите, если на какой-то встрече действительно что-то порешали, фундаментально изменяющие, то назначаются следующие ответные визиты, кто когда к кому поедет, что дальше будут делать, что дальше будут обсуждать. да, То есть вот встретились на высшем уровне, договорились, после этого что происходит? Раздают поручения министерствам, и идут уже встречи на более низком, но все равно очень высоком уровне. Здесь же мы видим, что три американских серьезных человека, Блинкен, Елен и Киссингер, съездили в Китай на протяжении достаточно небольшого времени. И по факту мы опять видим тишину. То есть нет грядущего графика совместных, частых и полезных мероприятий США. И
0: ну, э, говоря о персоне э, господина Циньгана, я, насколько я помню, министром странного дел вот так его звали, я только одну пометочку на полях сделаю. Вы знаете, я помню, когда после съезда он был назначен министром иностранных дел, э, наша либеральная общественность резко перевозбудилась, рассказывая о том, что вот он американист, он все, так сказать. Я помню, даже какой-то на программе какой-то меня спрашивали об этом, говорю, вы знаете, я, конечно, Никита Ивет, но я вам могу сказать только одно, но если у вас есть ключевое направление, которое самое опасное, но Логично ставить американиста. Но вот возвращение Ван И, который, я, насколько знаю, был достаточно позитивно, например, настроен на раси... налаживание и углубление российско-китайских отношений. Мне кажется, это неплохой сигнал для нас. И может быть, вот миссия Киссинджера в этом вопросе. Ну, но это так, это мои сугубо расмышления, пометки на полях. Ну, собственно говоря, вот мы и подошли к основной теме. Сейчас уже вы разложили блестяще все нам карты по морскому побережью Китая по взаимоотношениям с американцами, очень большой был резонанс в России по итогу встречи, которая проходила в Сиане, одной из древних столиц Китая, где... Были руководители граф стран Центральной Азии. Очень много там было чего подписано. Мы, кстати говоря, здесь я снимаю шляпу перед китайскими э, властями, потому что уже первые контракты сейчас мы видим и по э, Кыргызстану, и по на Узбекистану, и по Таджикистану. То есть там сразу же начинается очень активное, активное действие. У нас в России, как вы понимаете, мнения разделились. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что... Ну, Взаимодействие Китая и Центральной Азии ⁇ это нормально, у них есть свои интересы. Но, естественно, у нас есть определенный лагерь, который сразу стал нам рассказывать, что вот, 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 вот оно свершилось, китайцы значит, оторвали от нас Центральную Азию, гипс снимают, клиент уезжает, все пропало как бы вы могли охарактеризовать то, что произошло в Сиане и чего, собственно говоря, ждать? Это просто поэтапное движение по вот этому новому шелковому пути или здесь как бы Китай решил вдруг что-то новенькое нам предложить?
1: Вы совершенно верно подметили, что существует, да, вот такая вот группировка, которая однозначно все это трактовала. Я бы даже сказал, существует две подгруппировки. Первая однозначно трактовала это как Это сфера интересов, так как бывшая СССР строго наша. И любой, кто туда залезает, равно плохо. Другие же трактовали, что вот коллективный Запад чуть ли не с Китаем вместе, тоже туда влезает опять-таки на нашу территорию. Но по факту надо понимать, что СССР распался. Средняя Азия, то, что мы называем Средней Азией, и в западных СМИ это Центральная Азия, это большая и по территории, и по населению и по ресурсам, очень, ну, большая большая часть территории такая, да, и с ней нужно работать. У нас, к большому сожалению, работа по этой части шла многие годы, ну, скажем так, по советской инерции. Во многом это объяснялось тем, что большинство лидеров среднеазиатских государств, они, честно скажем, с советских времен не особо поменялись. Есть там такая региональная специфика, да, что, в общем-то, как шло, так и идет. Был хороший человек из руководства местной компартии еще в советские времена. Вот он и продолжил, и все дальше продолжается. Но если для нас это нормально и в своей колее, то для условных штатов это, допустим, лакомый кусочек. Это и достаточно небогатое население, это и множество ресурсов. Это и уже существующая глубокая интеграция транснациональных корпораций. Потому что помните э, тот же самый попытку переворота в Казахстане, да, когда там выяснилось, что, в общем, все кучкуется вокруг объектов, принадлежащих или британским, или американским фирмам. То есть они уже там присутствуют в очень серьезных масштабах? Да, там есть некоторые месторождения, которые, грубо говоря, проданы на много лет вперед целиком, и что получают эти страны, на, которые, на территории которых эти месторождения, это большой вопрос. Плюс религиозный момент. Да? Это связка, когда небогатые люди, сложность в плане жизненных условий и еще какая-нибудь религия а при должной эксплуатации, она, естественно, взрывоопасна. И, конечно же... Влезание туда людей, которые начали раскачивать всю ситуацию по тем же мотивам, что раскачивали ее и в Афгане, и в синдзяне югурском регионе Китае. Оно было предсказуемо. Поэтому, конечно же, это зона интересов Китая. Зона интереса Китая являются все соседи Китая. Это абсолютный факт. Да, базовая концепция китайской дипломатии, пронесенная через тысячи лет. Это есть страны, с которыми ты граничишь соседи, у них все должно быть хорошо, потому что да, если у них плохо, это значит плохо у тебя на границе. А дальше у них расположены варвары, у которых, в принципе, ну, уже не очень интересно что. То есть да, китайский менталитет простой для него, но, условно говоря, там, что Польша, что Исландия, это все что-то далекое и с ним не граничащее, сливающееся уже так в нечто абстрактное. А вот, допустим, в та киргизия Киргизии, это интересно, да, с ним нужно работать. Просто банально, чтобы в своем горячем регионе, в Синдзяне, уйгурском, было спокойно. Тем более, учитывая, что в том же суаре китайском, в нем проживает, на самом деле называется, уйгурский. Но уйгуров там примерно половина. А остальные, пардон, нам всем хорошо известно. Там живут туркмены, там живут киргизы, там есть узбеки, там есть татары прямо отдельными да, этническими поселениями. И все это должно сохраняться стабильно. А при этом приходят разные люди с паспортами США и говорят всем, что надо срочно строить новые исламские халифаты. Ну, понимаете, сценарий это стандарт. Поэтому то, что Китай туда заходит, это не от того, что он там хочет себе порвать челюсть, пытаясь съесть вообще все, до чего дотянуться. Да, честно говоря, не очень. То есть там... Что особо можно съесть, непонятно. Но в первую очередь стабильность это самое важное. Поэтому сейчас идет работа, которую, в общем-то, можно было видеть. Что по части заключенных соглашений? Важнейшими моментами являются логистические. То есть, вот то, что они там начинают строить связанность, это важно. Почему? Сейчас сухопутная часть нового ну, шелкового пути, основной его часть – вот связка Китай-Европа, это практически одна линия, проходящая по железным и автодорогам через Казахстан и Синдзяна, потом по территории РФ, потом по территории Республики Беларусь, и после этого уже все окей, да? переехали это в польскую сторону. А с одной стороны, то, что все три перечисленные страны входят в таможенный союз, резко сделал этот маршрут конкурентоспособным. Потому что раз таможек нет, груз один раз приняли, документ оборот работает. Этот момент как-то не любят вспоминать, но, ребята, тот самый таможенный союз, который, помните, на Майдане его высмеивали смешным смехом, таежный союз, да? вот вот, Три страны, просто таежный союз, мы не будем вступать в таежный союз. но вот он реально работает и приносит большие деньги, потому что огромный транзит идет. Именно потому что перетаскивать грузы так дешево и удобно. А вот этот маршрут один. И строить дополнительные нужно, потому что нагрузка на него достаточно приличная. Если э, существующий проект, который Китай сейчас начинает строить, да, с э, Киргизии, железной дороги нормально проработать, то у Китая появится возможность гораздо лучше э, транспортной доступность э, до Афганистана. Это первое. И далее. Появится возможность добираться до берегов Каспийского моря, минуя территорию Казахстана. Для нас сейчас это очень хороший момент. То есть в Казахстане, как вы сейчас можете заметить по санкционным движениям, есть некоторые штуки из серии... Ну, мы, конечно, понимаем, что России эти грузы нужны, но вот США сказали, и мы не будем их перевозить. То есть возникают проблемы с транзитом, и некоторые грузы по железной дороге приходится возить из Китая, минуя территорию Казахстана, то есть делая петлю, да там, вот где справа заезжая по карте, через Монголию, да, где там БАМы, трансибы и так далее. Это удорожает, но это обходит территорию Казахстана. И поэтому для России вот это вот общение, да, что Китай начал с этим сторонами общаться, что пошли логистические проекты, это на самом деле еще и улучшение транспортной доступности из Китая в РФ, минуя при необходимости, да, территории некоторых среднеазиатских стран, которые начинают выполнять э, ограничения, наложенные США. Да? Тоже термин, ограничения. США любят говорить санкции. На самом деле, санкция ⁇ это то, что вводит ООН. Весь мир, когда соглашается. Вот он говорит, например, Иран производит ядерное оружие. Давайте не продавать ему комплектующие для обогащения, для аппаратов, которые обогащают уран. Весь мир говорит, давайте. Вот когда принимает ООН, это санкции. А вот когда США против, там, не знаю, двух мужиков, работающих в «Газпромбанке», вводят э, ограничения, она их называет санкциями, чтобы придать этому валидность. На самом деле это односторонние ограничения. И вот проблема Средней Азии сейчас в том, что Казахстан некоторые односторонние ограничения начинает выполнять. Поэтому чем больше логистики через ту же Киргизию, тем лучше.
0: Ну, кроме того, что то, то, о чем вы сказали, я, во-первых, внесу одну маленькую такую пометку на полях касательно того, что я постоянно использую термин «центральная Азия». Это не потому, что я такой прозападный. Просто я считаю, что в российской внешней политике этот регион должен иметь не среднее внимание, а центральное. Это так просто, что называется пометка на полях. Но если говорить о том, о чем вы сказали, здесь же еще очень важен элемент для самого Китая взаимодействия с этими странами. Вы правильно описали ситуацию в Синдиангурском автономном районе, а это бывшая Джунгария, ее, так сказать, там, в 19 веке называли таким образом, это же главные сухопутные ворота сейчас Китая. И вот эта активизация на Центральноазиатском направлении для Китая, она совершенно понятна, потому что на морях мы видим, вот, собственно, вы сейчас нам все очень блистательно и аккуратно разложили и показали, что действительно там очень много проблем, и в Малакском проливе, в Южно-Китайском море и так далее. А вот здесь это, собственно говоря, это главная торговая сухопутная трасса, которую может Китай очень серьезно спасать на протяжении всего 21 века, если американцы будут наращивать свое военно-морское давление. Они это умеют, это классическая таласократия, как некротия. Руслан, я еще один хочу задать вам вопрос. Вы сейчас упомянули, говоря о Центральной Азии, такое немаловажное государство, как Иран. Действительно, Иран – это один из ключевых игроков, региональных игроков в этом регионе. Но за время нашего... Мы с вами редко видимся за время Или или события идут слишком быстро. Конечно же, очень серьезным дипломатическим успехом Китая стало налаживание отношений между Саудовской Аравией и Исламской Республикой Иран. Иран – это очень крупные запасы природного газа, который Китаю, я подозреваю, интересен. Саудовская Аравия, все мы прекрасно знаем, мы говорим Саудовская Аравия, думаем нефть, мы говорим нефть, думаем о Саудовской Аравии – я думаю, что это последний сегодня у нас будет вопрос. Я уже я знаю, что у вас не так много времени. Вот эти события, которые были вокруг Ирана и Саудовской Аравии, визит Сидзинпина в Эрият, можно ли сейчас как-то очень аккуратно говорить о том, что регион Персидского залива начинает менять свой внешнеполитический вектор, потому что влияние Соединенных Штатов. Я сейчас не обаравня, естественно, но большинство стран Персидского залива влияние США там было, ну просто полновесным в прямом смысле. Можно ли уже говорить о каком какой-то смене вектора, или пока я очень сильно забегаю вперед?
1: Я думаю, что о смене вектора говорить можно, поскольку э, можно просто вспомнить, с какой ситуации все начиналось. Начиналось все с того, что там, в условных 70-х-70-х 70-х, весь мир знал, что все богатые арабы хранят все деньги только в США, отправляют детей обучаться только в американские университеты, на тему чего очень много было смешных анекдотов, какие там богатые дети учатся арабские, да? такие смешные, глупенькие, но очень-очень богатые, такие молодые шейхи. И это было правдой. То есть, да, Саудовская Аравия, ну и вообще арабский мир, да, они получали очень много денежек, очень могли творить все, что хотели. То есть на все их милые шалости, там с отрубанием голов на улицах и прочем. США в этот момент закрывали глаза. То есть вот это вот селективное применение термина "права человека" оно в этот момент выключалось и говорилось, что ну вот ничего не происходит, если, если эти ребята помогают давить СССР низкими ценами на нефть, да. Они, в принципе, могут там не то слово гомосексуалистам голову рубить на улицах, вообще хоть мясорубку запихивать. США просто этого бы не увидели. Но сейчас все меняется во многом потому, что арабы далеко не глупенькие. Они хорошо видят, что, в общем, гегемон не тот. Уж вот в чем, в чем, а в сильный человек или нет, эти ребята разбираются неплохо. В силу своего воспитания, в силу своих традиций, они этот момент просекают. И поэтому что общение с Россией, которое усилилось значительно, что с Китаем, что многие другие тонкие моменты, да, там где-то начали через юань торговать, а где-то, ну, например, в Гонконг, да, арабские деньги побежали в большом количестве. Почему? Ну, потому что из Швейцарии сдергивают. Потому что, да, они же не дураки, они понимают, что если по беспределу могут у российских там каких-то просто бизнесменов сказать, а ты имеешь отношение к Кремлю, заберем у тебя счет, ну, к ним же все то же самое можно. Они же про себя все хорошо знают. Поэтому, да, инвестиции со стороны арабских товарищей, вот, допустим, лидер Гонконга, да, Джон Лион, ездил как раз к ним с визитом на тему инвестиций. Вот про что он им говорил? Он им говорил: ребята, есть гонконгские финн-институты, вот у нас криптовалюты с первого, ну, с начала самого лета, да, разрешили. Давайте, вы же это любите все. только на Западе это неинтересно, не надо вкладываться в Калифорнию. Он Гонконг есть, у нас все тихо, спокойно, и мы всегда договоримся, мы же Восток, мы же, мы же больше похожи на вас, чем они. Поэтому об изменении глобальном, да, говорить можно, и оно сейчас происходит. Просто опять-таки, знаете, вот мировые СМИ, они культивируют такой вот игровой подход так знаете, вы что-то делаете, делаете, потом экран гаснет, и вот загорается там, вы перешли на следующий уровень. Как будто в какой-то момент над арабскими странами появится из облаков надпись. Мы перестали использовать доллар вообще весь всегда целиком. Или там. Мы перестали хранить деньги в банках там, швейцарских и там, в Люксембургские офшоры перестали уходить. Нет, такого не будет. Все такие процессы идут последовательно. И они сейчас идут. Мы увидим. Результаты этой работы в ближайшее время. Просто все это будет не сразу.
0: Ну, в данном случае, когда э, кто-то говорит о такой тотальной дедоларизации, я все время говорю, что дорогие друзья, 80 лет назад основной внешней торговой валюты мира, ну, 100 лет назад точно, это был британский фунт, он никуда не делся, просто его теперь меньше используют. Я сказал, что это был последний вопрос, но, Руслан, вы затронули одну тему, очень коротко, я я все понимаю, что вам надо уже бежать. Вы сказали о, собственно говоря, вот этих валютах. У нас сейчас очень активная история идет по линии БРИКС, по ШОС. У нас Иран вот тоже, кстати, к ШОСу присоединился. Это было большое событие. Вот возвращаясь к БРИКС, два очень разнонаправленных сообщения. В июне месяце министр иностранных дел ЮАР говорит о том, что мы в августе будем обсуждать вопрос единой валюты БРИКС. А сейчас индийская сторона, мы уже об этом упоминали, говорит о том, что нет, нет, ребята, в общем, рановато и не о том. В Китае вообще какой на сегодняшний день взгляд? Все-таки Китай считает, что дедоларизация – это означает юанизация, или у Китая есть, скажем так, мысли по поводу того, чтобы создать некую единую валюту, например, того же БРИКС, потому что много ходит разговоров, финансисты размышляют под, под золотым стандартом, например, и так далее. А вот теперь уже точно последний вопрос. <как- каков взгляд сейчас у Китая на вот эти э, валютные вопросы?
1: Смотрите, Китаю действительно дедоларизация интересна. И параллельно, естественно, интересно, чтобы она выглядела как э, большее применение юаня. Но дедоларизация для него чуть важнее. То есть, если какая-нибудь страна будет меньше использовать доллар и, например, торговать, тех же индийских рупий, несмотря на то, что Индия тоже не очень хорошие люди, но это наносит ущерб США, а это важнее, потому что драка идет, да, за то, чтобы максимально ослабить самого большого динозавра на поляне. Поэтому, да, конечно же, Китай хочет, чтобы больше использовался юань, он сейчас этим и занимается. Да, он очень за то, чтобы, э, в общем-то, юань везде брали. Но когда говорится о проектах еще больших, да, вот, например, валюта БРИКС, здесь он будет поддерживать, но в меру своих возможностей. Потому что, честно скажем, страны, входящие в БРИКС, очень разные. Очень-очень разные. Они, конечно же, на своих континентах прям большие. Но единая валюта все-таки это вопрос сложный. Вспомните про единую валюту Евросоюза. Сколько лет там IQ было, потом евро, и, в общем-то, сколько всего произошло из-за этого. Да, там. А, некоторые страны, типа Греция, да, из-за того, что они не смогли печатать собственные деньги, потому что печатный станок находится где-то между а, Германией и Францией, а Греция ⁇ это ну, так страна второго, скажем так, эшелона в еврозоне. Да, они свалились в очень плохие экономические проблемы, да, там же Италия стала там, рекордсменом по внешним задолженностям тоже, потому что, ну, была раньше худо-бедно своя валюта, которую, если совсем-совсем тебя прижмет, ты все таки напечатаешь, да, будет инфляция, цены поднимутся, но… Экономика продолжит работать, проворачиваться, люди будут получать деньги, нести их в магазин, платить налоги и так далее. А все-таки, когда вводится нек- некий единый какой-то универсальный расчетный такой элемент, э- то количество вопросов очень большое. И даже у Европы, где все рядом, и где там, и менталитеты во многом схожие и прочее, это вызвало проблемы. А Валюта Брикс, я бы, честно говоря, предполагал, что с этим ничего не выйдет. Ну, по крайней мере, вот в коротко, на коротком времени. Да? То есть инициативы давайте проработаем. Они могут быть. Инициативы давайте технологично проработаем. Там. Пусть это будет криптовалюта, пусть это будет там что-нибудь с современными технологиями еще более связанное. Не вопрос. Но пока что, что ввести новую там, супертехнологичную валюту Брикс, что наоборот ввести классическую обеспеченную золотом, и так, чтобы устроило всех. Я думаю, это не получится. Ну и да, объявленная заявленная в вопросе Индия будет, конечно же, наверное, основным участником, который скажет, нет, нас это не очень устраивает, потому что ну это, например, излишне усиливает Китай, что нам не очень нравится, потому что у нас большие планы, мы тоже хотим, вот как Китай быть, а это помешает.
0: Ну, в таком случае будем надеяться, что между нашими странами будет расти товарооборот в национальных валютах. Тем более, что руководство России и, и Китая об этом многократно говорило. Уважаемый Руслан Владимирович, огромное вам спасибо за ваше время, за такой а, очень интересный и глубокий рассказ о том, как на сегодняшний день, чем сегодня живет Китай и какие стратегии мы там видим. А, нам всегда очень приятно, когда вы бываете у нас в гостях. Я надеюсь, что это был ваш не последний визит к нам. Мы всегда вам очень рады. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, это был э, наш гость из, как у нас принято говорить, из солнечного Гонконга. Э, действительно, очень интересный рассказ, и мы э, видим с вами, что внешнеполитическая ситуация Китая, она достаточно, с одной стороны, сложная, с другой стороны, надо все-таки Китаю отдать должное за... Последние десятилетия Китай прошел огромный путь и действительно сегодня является одним из ключевых центров силы на планете, именно поэтому сегодня и такие вызовы сложные перед страной стоят. Но в то же время, как мы видели из сегодняшнего рассказа нашего уважаемого гостя, здесь есть очень много аспектов, которые в этой связи с давлением, которое есть сегодня на Китай, быть более, что называется, открытым и более дружественным по отношению к России. Итак, у нас, слава Богу, добрососедские отношения с этой великой страной, но я очень надеюсь, что они дальше будут углубляться, и мы будем иметь стратегическое партнерство на долгие-долгие десятилетия. Это был вот наш взгляд нашего сегодняшнего гостя на Китай, российско китайские отношения. Была программа «Восточный вектор», и... Мы благодарим вас за ваше время, и, как всегда говорим вам. До новых встреч!